0: 病后杂谈，生一点病，的确也是一种福气。不过这里有两个必要条件：一要病是小病，并非什么霍乱、吐泻、黑死病或脑膜炎之类；二要至少手头有一点现款，不至于躺一天就饿一天。这二者缺一，便是俗人，不足语言生病之雅趣的。我曾经爱管闲事，知道过许多人，这些人物都怀着一个大怨。大怨原是每个人都有的，不过有些人却模模糊糊，自己抓不住，说不出。他们中最特别的。有两位，一位是愿天下的人都死掉，只剩下他自己和一个好看的姑娘，还有一个卖大饼的；另一位是愿秋天薄暮吐半口血，两个侍儿扶着，恹恹的到街前去看秋海棠。这种志向，一看好像离奇。其实却照顾得很周到。第一位姑且不谈他吧，第二位的吐半口血就有很大的道理。才子本来多病，但要多就不能重。假使一吐就是一碗或几升，一个人的血能有几回好吐呢？过不几天就压不下去了。我一向很少生病，上月却生了一点点。开出是每晚发热，没有力，不想吃东西，一礼拜不肯好，只得看医生。医生说是流行性感冒，好吧，就是流行性感冒。但过了流行性感冒一定退热的时期，我的热却还不退。医生从他那大皮包里取出玻璃管来，要取我的血液。我知道他在疑心我生伤寒病了，自己也有些发愁。然而他第二天对我说：“血里没有一粒伤寒菌。”于是注意的听肺，平常听心上等，这似乎很使他为难。我说，也许是疲劳吧。他也不甚反对，只是沉吟着说：“但是疲劳的发热还应该低一点。”好几回检查了全体，没有死症。不至于呜呼哀哉，是明明白白的，不过是每晚发热、没有力、不想吃东西而已。这真无异于吐半口血，大可想生病之福了。因为既不必写遗嘱，又没有大痛苦，然而可以不看正经书，不管柴米账，玩它几天。名称又好听，叫做养病。从这一天起，我就自己觉得好像有点哑了。那一位愿吐半口血的才子，也就是那时躺着无事，忽然记了起来的。光是胡思乱想也不是事，不如看点不劳精神的书，要不然。也不成其为养病。像这样的时候，我赞成中国纸的线装书，这也就是有点儿雅起来了的证据。洋装书便于差价，便于保存。现在不但有洋装二十五六十，连四部备药也硬领而皮靴了。原是不为无见的，但看洋装书要年富力强、正襟危坐，有严肃的态度。假使你躺着看，那就好像两只手捧着一块大砖头，不多功夫就两臂酸麻，只好叹一口气，将它放下。所以我在叹气之后。就去寻线装书，一寻，寻到了久不见面的《世说新语》之类一大堆，躺着看来，轻飘飘的，毫不费力。魏晋人的豪放潇洒的风姿，也仿佛在眼前浮动。由此想起阮嗣宗的，听到步兵厨善于酿酒。就求为步兵校尉，陶渊明的做了彭泽令，就叫官田都中熟，因为太太的抗议，这才中了一点精。这真是天趣盎然，绝非现在的站在云端里呐喊者们所能望其项背。但是，雅要想到适可而止。再想便不行。例如阮嗣宗可以求做步兵校尉，陶渊明补了彭泽令，他们的地位就不是一个平常人。要雅也还是要地位。采菊东篱下，悠然见南山，是渊明的好句，但我们在上海学起来可就难了。没有南山，我们还可以改做悠然建洋房或悠然建烟囱的。然而要租一所院子里有点竹篱可以种菊的房子，租钱就每月总得一两百，水电在外，巡捕捐按房租 14% 每月14两。但是这两项。每月就是114四两，每两做一元四角算，等于159元六。进来的文稿又不值钱，每千字最低的只有四五角，因为是学陶渊明的雅人的稿子，现在算他每千字三大元吧，但标点洋文。空白除外，那么单单为了采菊，他就得每月译作近五万三千二百字。吃饭呢，要另外想法子生发，否则他只好饥来驱我去，不知竟何知了。雅要地位，也要钱。古今并不两样的，但古代的买牙自然比现在便宜，办法也并不两样。书要摆在书架上，或者抛几本在地板上；酒杯要摆在桌子上，但算盘却要放在抽屉里，或者最好是在肚子里。此之谓空灵。